0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Desde el rincón del mundo donde te encuentras, te invitamos a Espacio Reactivo para realizarle una entrevista a un emprendedor. Sería nuestro primer emprendedor y con el que vamos a recorrer el largo camino para enseñarles a ustedes qué debieran hacer o cómo o que vean de las experiencias de las personas que han triunfado. Buenas tardes, Leandro. ¿Cómo te encuentras? Hola, Fran. ¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes por allá cómo están? Bastante bien. Eh, este espacio reactivo eh, yo le digo que es el espacio para los emprendedores porque en él yo quiero entrevistar personas exitosas o que están en camino hacia el éxito y que esas personas nos digan cómo fueron sus comienzos, cómo les ha ido, eh, en parte que eh, nos digan qué es lo que han hecho para eh, llegar a, a este lugar a donde están y lo compartan con las personas que, es decir, nuestros suscriptores, nuestros seguidores para que aprendan de, de ustedes en este caso. Excelente, me parece muy bien. Pues bueno, vamos. Entonces, eh, para empezar, eh, quisiera que la audiencia conociera quién es Luis Leandro Tapia. ¿Qué te puedo contar? Bueno, nada, vengo de Cuba.
1: En Cuba estudié en la Academia de Arte de San Alejandro. Allá, obviamente, disfruté muchísimo lo que hacía, a punto que me dediqué a enseñarlo. Cuando vine a los Estados Unidos, en el 2008, venía cargado con la ropa que tenía puesta y con una tremenda bolsa de sueños. Con esa idea quise hacer muchas cosas, pero no sabía lo que sé en la actualidad. Así que cuando llegué, no, no me fue tan bien como esperaba. Eso me desanimó mucho. Creo que a todo emigrante le entra esa depre de cuando vienes con tus sueños y te chocas con la realidad. Pero nada, aquí estamos. Conseguimos la información correcta, conseguimos el equipo correcto. Y en la actualidad estamos haciendo realidad nuestros sueños y espero que podamos hacer realidad también los sueños de otras personas.
0: Bueno, entonces ya la gente empieza a, a conocer a esta persona, que es Leandro Tapia, y viene ya una pregunta, eh, sí, la pregunta primordial. ¿Cómo te has convertido en emprendedor? Uf, una Bueno, no hay una respuesta sencilla. Te puedo contar creo que te, al
1: menos tres cosas que, que impactaron mi vida y que me ayudaron a hacerlo. Eh, como te dije, cuando llegué a este país venía con cierto nivel de información. Mi papá, que fue el que me había hecho la reclamación, me dijo que estudiara inglés, que aprendiera computación y consiguiera un buen trabajo, que con eso iba a estar bien. Y eso fue lo que hice. Conseguí un trabajo, eh, estudié la carrera de masajista terapéutico y estaba bastante bien por lo que me decían las personas. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo que mi papá se enfermó. Estuvo varios días ingresado en el hospital y yo no pude estar con él todo el tiempo que hubiese querido, el tiempo que él necesitaba, ni tampoco pude darle ta toda la atención que me hubiera gustado. Eso me hizo pensar en que tenía que ser dueño de mi tiempo y de mi dinero para poder atender a las personas que yo quiero de la manera en que yo consideraba que ellas se merecían. Pero obviamente como empleado no podía hacerlo. Estaba muy limitado porque estaba pendiente de que alguien me dijera qué hacer cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y eso en realidad no me ayudaba mucho para mis sueños. Empecé a buscar entonces otra información, fue cuando entré en, en contacto con el mundo de los negocios, pero ahí tuve mi primera, mi primera decepción, puesto que lo que parecían ser oportunidades de negocio terminaron siendo oportunidades para que la gente se aprovechara de mi ignorancia. Había muchas cosas que no sabía, así que hubo muchas ocasiones en las que se aprovecharon de mí, y eso me hizo pensar en que no solamente se trataba de la información correcta, sino también de encontrar a las personas correctas. Empecé entonces a prepararme de manera diferente. Fue cuando entré en el mundo del emprendedor, no solamente del negociante. Estando ya en contacto con ese tipo de información, entonces empiezo a compartir la información que estaba recibiendo con otras personas. Ya entonces las cosas cambiaron un poco porque no se trataba solamente de la teoría, se trataba de interactuar con seres humanos que te podían decir cómo la información estaba impactando su vida y sus emociones. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que estaba hablando con una amiga mía y justo en el medio de la conversación llegan sus tres hijas. Ella era viuda, así que no había un hombre en la casa. Las muchachas estaban llegando de la escuela y tenían la cara como que estaban bien molestas. La madre obviamente les preguntó qué pasó. Y es que las muchachas no entendían qué relación había entre lo que estaban aprendiendo en la escuela y lo que ellas querían hacer con su vida. Yo me reí porque justo en ese, era justo de eso de lo que estábamos hablando de que no había una relación entre la educación escolar y lo que muchos de nuestros jóvenes quieren hacer en la actualidad, puesto que el fenómeno emprendedor es un fenómeno que está en todo ser humano, principalmente en los jóvenes que entienden su potencial. Bueno, para hacer la historia corta, intervino en la conversación, le pregunté a las muchachas qué querían hacer. Ellas se dedicaban a bailar, así que querían establecer una academia de baile. Y conversando un poquitico con ellas, compartiéndoles la información que yo estaba recibiendo, las muchachas en la totalidad tienen ya su academia de baile. De hecho, ya llevan varios años practicándolo. Eso me convenció de que este proyecto funcionaba. Entonces me decidí a hacerlo de alleno. Claro, la realidad no siempre va con lo que uno piensa. Así que cuando pasé por las escuelas con la intención de compartir con los jóvenes y con los padres lo que estábamos haciendo en nuestro proyecto, chocamos con, entonces con el muro de la burocracia. Y lamentablemente no pudimos llegar a muchos de nuestros jóvenes. Pero nos gusta darle seguimiento a todo lo que hacemos. Así que en cierta ocasión cuando estuvimos dándole seguimiento a una de las familias, nos dimos cuenta de que como emigrantes estaban teniendo un problema que con la información que nos hubiese gustado compartir con ellos, hubiesen podido evitar. Bueno, justo en ese momento creo que fue cuando me decidí a ser un emprendedor. Porque me di cuenta de que las personas necesitan ayuda y no siempre el gobierno va a estar disponible para dársela. Así que como mis emprendedores, chocando con la realidad y dándome cuenta de que los sueños necesitan a alguien que se atreva a hacerlos
0: realidad. Entonces, a partir de lo que tú me dices, se puede decir que el emprendedor se, se hace. No es que nace con eso, pero es, es que también me habías dicho que, que como que el emprendedor, todos tenemos un emprendedor dentro. Entonces, ¿el emprendedor nace o se hace? Es decir, en tu experiencia.
1: Me río porque entre los libros que estuve leyendo, eh, encontré uno del de señor Jim Ron y allí Ron le hicieron una pregunta muy parecida referida al liderazgo. Y él dijo que no conocía a ningún líder que no hubiera nacido. Obviamente se estaba refiriendo al nacimiento biológico, pero creo que aplica también al emprendimiento. Eh, obviamente uno nace con el potencial para ser un emprendedor, pero el potencial o el talento no es suficiente. Necesita ser entrenado. De hecho, a veces me gusta compararlo con una planta. Eh, la planta, o sea, la semilla tiene potencial para crecer y convertirse en el árbol más grande que pueda existir. Pero a menos que tenga las condiciones apropiadas, a veces necesita incluso un poco de ayuda, no puede dar el fruto que hace falta. Bueno, el ser humano es igual. Todo ser humano tiene dentro de sí el potencial de un emprendedor. Solo necesita tal vez un poco de ayuda y el ambiente propicio. Así
0: que un emprendedor se entrena, yo diría mejor. Es decir, has hablado de lo que pasó con las muchachicas, te has alegrado de hasta dónde ellas han llegado. Pero en el caso tuyo, tú empezaste, tuviste una mala experiencia en cuanto al mundo de los negocios y te pasaste ya como tal al mundo del emprendimiento. ¿Has tenido mala experiencia, decepciones en este mundo tan duro del emprendimiento?
1: Sí, definitivamente sí. Eh, como te digo, trabajar con seres humanos no es fácil. Porque el proyecto en sí es solamente un ente, pero es el ser humano el ingrediente activo. Así que es el ser humano el que le da vida a este proyecto. Y cuando interactuamos con los seres humanos las cosas tienden a ser un poquitico diferentes a como uno las prevé. Estamos hablando por ejemplo de que en este encuentro que tenía con las personas cuando les contaba sobre la idea del proyecto, cuando les contaba lo que estábamos aprendiendo y lo que queríamos conseguir, a todos se les iluminaban los ojos, decía, "Sí, se necesita" o oh, "Sí, me encanta, me gusta, ¿cómo puedo ayudar?". Y obviamente uno compartía la ayuda que uno necesitaba. Pero luego te sentabas a esperar y la ayuda no llegaba. <risa> a veces pasaban las oportunidades y tú decías, "Pero ¿Qué pasó con la palabra de esta persona? ¿Qué pasó con aquella ayuda? ¿Qué pasó con aquella pasión? Y entonces uno se decepcionaba un poquitico de los seres humanos. Pero siempre nos gusta ir a la base, ir al fundamento, ir a lo básico. Entonces, revisando un poco a ver si era que nosotros teníamos el problema como proyecto o como entidad, tratamos de encontrar, bueno, qué es lo que no está funcionando. Y el proyecto estaba bien, así que no había por qué decepcionarse del proyecto. Al contrario, nos dimos cuenta de que el proyecto nació precisamente porque las personas lo necesitan. Los gobiernos, las escuelas, el sistema que existe en la actualidad no le da a las personas la ayuda que necesitan para poder desarrollar su potencial. Puede que los ayude a integrarse, entre comillas, a un sistema, pero no al nivel que el ser humano pudiera de verdad dar lo mejor en sí. Así que, aunque nos decepcionamos un poquitico de las personas, esa decepción, en vez de echarnos para atrás y hacer que nos rindiéramos al contrario, nos dio mucha más fuerza para
0: seguir porque las personas necesitan un proyecto como este. Y llegamos ya a convocar a la pregunta fundamental. Cuéntanos de Hands to Give. Cuéntanos de tu proyecto.
1: Eh, si pudiéramos traducirlo en inglés es sencillamente las manos que quieren dar. Aunque a algunas personas les gusta traducirlo como si fuera que las manos son dos regalos. Pero en esencia lo que queremos como Hands to Give es enfocarnos en mejoramiento humano. Queremos que todas las personas, en especial los inmigrantes, en especial los inmigrantes, que todos tengan la oportunidad de llegar a ser la mejor versión de ellos mismos. Cuando, cuando uno deja media vida detrás y quiere desarrollar la vida de sus sueños, a veces depende, depende de las circunstancias, pero somos nosotros los que interactuamos con las circunstancias, somos nosotros los que interpretamos las circunstancias y en dependencia del significado que le demos a las circunstancias podemos dejarnos aplastar por ellas o podemos usarlas para crecer. Bueno, Hans to Gift quiere darle a todo ser humano la educación que necesite para aprovechar las circunstancias a su favor. Entendemos que como ser humano, si nos desarrollamos todo lo que hagamos va a ser una extensión de todo lo que somos. Así que si somos padres, vamos a ser mejores padres. Si somos empleados, vamos a ser mejores empleados. Si queremos ser emprendedores, vamos a ser mejores emprendedores. Si queremos ser dueños de negocios, vamos a ser mejores dueños de negocios. El punto es que Hans gift tiene la idea de ayudar al ser humano a alcanzar la mejor versión de sí mismo para que deje una huella positiva en el mundo. Tal vez no todo el mundo quiera ser emprendedor, pero todo el mundo merece la oportunidad de ser la mejor versión de ellos mismos y eso es lo que Hans quiere hacer.
0: Sabias palabras. Entonces no tengo más nada que preguntarte. Todo me ha quedado claro. Espero que las personas que oigan el podcast o que aún vean el video se contagian, como yo, del entusiasmo que estás dando en este proyecto. Y solo dinos cómo pueden localizarte, cómo pueden llegar a tu vida. Tenemos nuestro website regular, obviamente, y
1: también tenemos nuestras redes sociales que todos conocemos, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, y por supuesto, acá en Espacio Reactivo también
0: vamos a tener un rinconcito donde también van a poder encontrar bueno, eh, todo el que ha escuchado hasta ahora, supongo que también se ha contagiado el proyecto de entusiasmo. Y en este sentido, ¿cómo pueden encontrar, cómo pueden llegar a Hantu B? Perfecto, cuentan con nosotros.
1: Si de alguna manera pudiéramos ayudar, quiero lanzarle un desafío a todos los que están escuchando. Algo que a mí me ayudó mucho y que espero que también ayude a todos los demás. Hace tiempo escuché a un psicólogo en una conferencia decir una expresión en unas circunstancias que me impactó dijo, imagínate por un momento que te dan la oportunidad de escribir la inscripción de tu lápida para cuando vayas a morir. Y en tu lápida tú vas a escribir, aquí descansan los restos de un ser humano que dedicó su vida. ¿Cómo completarías esa oración? Bueno, completar esa oración le va a dar propósito a tu vida. Así que eh, invito a todos los que están escuchando a que completen la oración, que le den un propósito a su vida y que nada, cuenten con Hans to give y con espacios reactivos para que podamos ayudarnos.
0: Eso sabes que ya te voy a tomar la palabra y entonces te voy a hacer un espacio en espacios reactivos porque espacios reactivos es el espacio de los emprendedores. Eres el primer emprendedor que como tal que ha confiado en este proyecto y entonces en este sentido quisiera que todo lo que tengas, materiales o ya sean emigrantes, emprendedores, cualquier persona que acude aquí, contale entonces con tu ayuda. Muchas gracias. De verdad eh, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo y a todos los que nos han escuchado, eh, espero que tomen en cuenta lo que acaba de decir Luis Leandro Tapia y que le empiecen a dar un propósito a su proyecto, a su emprendimiento, a su vida, a su familia y se enriquezcan más como ser humano y te conviertas en una persona reactiva en este instante que nos escucha. Gracias.